0: По сути дела, Дмитрий Потапенко. Ну что, всем доброго вечера.
1: Это я Дмитрий Потапенко. По-прежнему мы никуда не уходим. Это программа, по сути дела, мы обсуждаем экономику простых вещей, мне помогают бле-бла-бли-блоб. Одноглазые мои друзья, которые все это транслируют в интернет зачем-то. Ну и, естественно, WhatsApp-портал с Viber 967 297.02. Безусловно, не могу не отметить, что вместе с, наверное, со всеми теми, кто помнит, Николая Караченцева Скорблю, потому что. Юно, uh, you know, наверное, вовсе это, конечно, было просто потр... был потрясающий спектакль. Вот я слушал запись, честно говоря, после трагедии, которая произошла с Николаем Караченцевым, конечно, у меня было ощущение, что спектакль должен быть, наверное, закрыт, потому что вот он был не знаю, олицетворением этого спектакля. Но это мне мое мнение. Я, как говорится, не театрал, но тем не менее. Ну, в общем, могу. Только сказать, что всем нам стало еще чуть-чуть меньше а, великих актеров, которые уходят. И вот это, конечно, печально. Очень хотелось бы, чтобы а, новые актеры подхватывали а, это знамя и их роли. И они сами, а, скажем так, лет через 30-40, может быть, 50, а, о них... А, Всегда помнили, у них были какие-то запоминающиеся роли, они а были какие-то проходные. Но это так. Поскольку все-таки мы основной обсуждаем экономику. Ну, вот такова, это было такое легкое отступление. Ну, у меня сегодня три новости: Две... каждая из них касается вас лично. Вот, прямо совсем. Конкретно, первая новость, она такая. Простая вроде как. и горную зону Азов закроют. И здесь вопрос не то, что ее закроют совсем, а откроют ее в другом месте, в Сочи. Вот мы отрасль закрывали, 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 а теперь открываем там, где народ есть. Слушайте, так недолго я обратно вернуть в Москву и все остальное, как это было, ну и вообще в основные города. Для чего тогда веселились-то? Ну, я понимаю, что сейчас Сочи — это основная резиденция такая около правительственная Я понимаю, что чтобы в Азов не ездить, до туда и лететь далековато, чтобы все было по под рукой. Но опять-таки, а что, что в Сочи-то будем делать -то? Там же он рядышком-то дороги все сносит, и вот дороги-то понастроили, а Ливневку-то точно хорошо сделали? Точно вот все замечательно. Поэтому вот это первая новость, которую мы будем обсуждать. 967-297-02. Как вам такая новость? И насколько жителям Сочи станет лучше? Потому что знал бы прикуп, жил бы в Сочи. в это поговорчик-то возвращается. А вторая новость. Всем выйти из сумрака. В общем, сегодня в Госдума практически в... В полном составе «Единой России», потому что все остальные партии не являются там значимыми, там 315 человек, за исключением шестерых, приняли за нормативы и закон о самозанятых, ну вернее как, они приняли сколько кто будет платить. Об этом мы поговорим во второй части, потому что очень хочется понять, вернее, я объясню, для чего закон принимается, законопроекты принимаются в таком объеме, с такой скоростью. Вы думаете, что вас ошкурить хотят? Нет, там все существенно глубже и интереснее, интереснее, там, потому что денежка большая зарыта. Нет, не замозанятых, другая денежка. Поэтому мы поговорим это во второй части. Ну и третья часть, это точно касается здесь и сейчас вас. Вот всех, вот кто слушает радио «Комсомольская правда», на всей территории Российской Федерации, просто на всей, просто возрадуйтесь. 967-297-02, я хочу эту радость слышать, видеть. Глава Минтруда заявил о беспрецедентном росте затрат. Ой, зарплат, не затрат, Вот договорчик-то по Фрейду. Ну вот я хочу, чтобы вы порадовались. В 967-297-02 Просто расскажите, как у вас беспрецедентно выросли зарплаты за этот год Просто хочу это просто вот узрить на нашем WhatsApp-Viber-канале Потому что ну, ничего другого не могу не сказать Ну что, мы возвращаемся пока к новости номер 1. Итак, по поводу закрытия игровой зоны. Если кто забыл, у нас была игровая отрасль. Отрасль достаточно большая. В, только в Москве по самым скромным подсчетам работало 100 тысяч человек. А, мое отношение к таким закрытиям, оно очень простое. Я много раз беседовал как с психологами, так с психиатрами и со, и со всеми остальными, и, и социологами. В общем, все отмечают одну простую вещь, что ничто никуда не уходит и ничто никуда не исчезает. И когда мы закрываем, на мой взгляд, казино, они не самое лучшее, наверное, проявление, но, в общем, в гослото никто не, не играет. Просто появляются такие пирамидки в виде кэшбэри. Потому что тут есть такой психологический момент, который я вам могу намекнуть почти. Ведь, заметьте, что делает... Вот как-то с нами общается та функция под названием государство. Она общается, делает так, что... Объясняет нам две вещи. Что от вас ничего не зависит, и, в общем, лифта никакого нет. Я сейчас говорил, если вы думаете, я говорил там какой-то о политике, об экономике. Нет. Я говорил о том, что мы из людей осознанно создаем вымученную беспомощность. А раз мы создаем, из людям даем, в голову вкладываем вымученную беспомощность, то почему бы не поиграть в кэшбэре или в какой-то там еще иной, иной лохотрон? МММ или все остальное? Вот так вот. А казино тогда был каким-то, было отдушенный. Ну, поэтому вот вы, у вас выбор есть. Сейчас под другой эгидой, для того, чтобы было недалеко, вы вышел из дома из тапочках, вот, соответственно, у тебя есть казино под домом. Но у нас есть наш коллега, который находится практически рукой, сейчас трогает фишки. И там, ну, зарплата не очень большая на «Комсомольской правде», но, может быть, мы сейчас узнаем, может, он поставил все там на зеро и выиграл какие-то колоссальные деньги. Поэтому мы сейчас с ним поговорим, и, может, он нам поделит. Хотя бы, а то как-то мы, мы здесь в Москве, у него там у нас завтра снег дождь, а у него там все хорошо. У меня на связи э, наш коллега-корреспондент Алексей Овчинников. Алексей, добрый вечер. Добрый. Ну что, удалось по поставить-то на зеро и выиграть все?
2: Нет, ну конечно же, нет. Куда-то удалось, куда-то не удалось. Ну, так примерно соотношение 50 на 50. Понятно, там проиграл пятьсот
1: Понятно. В На большие
2: суммы не играю принципиально.
1: Понятно. Хорошо. А удалось с кем-то поговорить из топ-менеджеров или владельцев вот этих двух заведений? Потому что отрасль грохнули, а вот там каких-то, по-моему, два заведения, ну, скажем так, по моим оценкам, поскольку я видел казино и работал даже в одном, не в нескольких, вернее, даже казино за всю свою карьеру, ну, казино были дохлые, но, тем не менее, удалось с кем-то поговорить?
2: Да, удалось. Uh... 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 Люди откровенно так в печали. печали mm -hmm. что не понимают. То есть дело не в том, сколько они заработали, проиграли. Mm -hmm. Если говорить даже об объеме инвестиций. Вот давайте вот с этого начнем. Да, это самое интересное. Три казино находятся на территории... А, три все-таки. Мне казалось, что
1: две. Ага, все отлично.
2: Три казино на территории горной зоны Азов-Сити. Суммарная... Вот. Суммарное вложения частных инвестиций примерно 7 миллиардов uh -huh. а, всех трех казино. А, и вот они немножко не понимают. А, говорят, ну как же так? А, закон а, этот дорабатывался по, по меньшей мере 8 раз. Все время менялись правила игры. Uh -huh. а, а, при этом, дорогие, дорогие правители, вы все время зовете нас инвестировать. Мы вот пошли. Да, это риск. В пустом поле, там, где раньше убирали пшеницу. <связывая> далеко достаточно, ну от Ростова где-то более двухсот километров, ну чуть более 200 километров <связывая> от Краснодара еще дальше, дальше тут деревни, вот удаленность такая. Мы рискнули, мы пошли, вы восемь раз минимум меняли правила игры, а теперь вообще вот взяли и э, сказали чек-трак мы, мы в домике. Да, все, распоряжение вышло о том, чтобы закрыть вот эту вот Азов-сити. Угу. Что делать с этими ну, монументальными строениями, такими действительно вот такие дворцы, это казино отели, где можно играть, люди приезжают, то есть тот принцип, который изначально планировался. Угу. Да. Сделать так, чтобы не, ну, Социально не было семьи да, Которые там uh -huh. где-то Печенку урвали и потом пошли-пошли И лезли в долги, вот их как раз здесь нет uh -huh. Здесь приезжают люди играть, люди с деньгами Делают разные ставки Вот и они понимают, что с этим будет все Вот сейчас говорили допустим, алексей извините вот у нас... отели
1: Алексей, вот у нас сейчас будет реклама Давайте мы, вы останетесь со мной Мы чуть-чуть эту тему дообсудим Потому что хочется все-таки вас допытать Будьте любезны, позвольте вас попытать А мы эту тему обсудим Во второй части, потому что Действительно в чистом поле был построен бизнес Надо было бы понять а Может быть мы деньги людям вернем Или все-таки вы уничтожите
3: Про все, что э, зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников «Мотыги» и «Лопаты» – Тетя Таня Кудряшова.
4: И дети меня зовут, мать всего Зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по с 10 утра по московскому времени. сути дела. Дмитрий Потапенко.
1: Ну что мы продолжаем программу по сути дела и надеюсь у меня Алексей вернулся. Так, а, да, Алексей, вы меня слышите? Я тут. тут. Да, спасибо огромное. Извините, что. Ну, рекламу вы сами знаете, у нас работаете. Вот
2: пока была реклама я выиграл, кстати, 500 рублей еще.
1: Так, Алексей, это, это безобразие. Так вы, вы это знаете, я что? Я фонд помощи. Да. Чему-нибудь. В помощь своей семьи Это будет самое правильное Но это, это, это безобразие произносить это в прямом эфире Потому что мы, мы тут, понимаете, или работаем А некоторые развлекаются Хорошо, давайте все-таки вернемся 7 ярдов ложено Это чисто поле, если кто не знает Туда не доехать, не долететь а, По вашим оценкам Они отбили эти деньги-то хотя бы ну так Потому что, может, Но, мы, мы, что мы, мы зря так жалуются Они,
2: может ну, скорее всего, да, никто не говорит, конечно, о том, что вот мы там прибыли, мы заработали там миллион процентов, да, сто процентов, никто не говорит. Uh -huh. Но, смотрите, здесь же сначала появились казино, uh -huh. казино, некоторые объекты, безусловно, отбились, они это признают. Но вот буквально год-два назад появились отели, очень дорогие, хорошие, тут закудис, спа и все вот эти вот... Просто полагается модным отелем, здесь все есть. Вот, вот эти объекты отбиться, естественно, не смогли за столь короткий срок.
1: Ага. Все понятно. Ну, то есть, э, да, э, э, инфраструктурные объекты не отобьются. А самое главное, Алексей, это правильный Вот у меня, я как экономист-предприниматель понимаю, вот сейчас закроют эту зону. Ведь это все вымрет, перенести. Это будет город призрак. Город-призрак это где можно снимать вот эти фильмы. Причем это очень быстро все. Ну, сначала разграбит,
2: понятное дело, там. Ну, Апо... учтите, близость Азовского моря, климат, да, растительный. Здесь все быстро попрется. Сначала разграбят, потом, да, будет взрастать, будет такие. Можно будет снимать э, фильмы без ну понятно. декораций.
1: — Апокалипсис у нас, что называется, наступил прямо здесь и сейчас. — Да, и вот
2: смотрите, я б, да, говорил, да. Говорю, а что вот, если оставить, допустим, отели тут, вот, uh -huh. люди будут приезжать, отдыхать, вот Азовское море недалеко. А тут спуск 80 метров, неукрепленный склон, мы опять мы, мы думали про этот проект, говорят они, uh -huh. а, именно сделал такой спа-курорт своеобразный, а, но а, вода завозная, потому что Азовского моря не берется, это mm -hmm. достаточно дорого здесь все будет Это Укрепить спуск Мы сможем, деньги вложим Но у нас нет гарантии, что опять не поменяются правила игры
1: Ну в общем да, согласен Потому что здесь вот на раз-два И ну все что угодно Ну то есть я, я бы тоже не поверил бы, Откровенно говоря ну просто не поверил бы Понял, понял, Алексей а, Ну что, желаю вам, а, во-первых, удачи Потому что у вас пятница, вечер, вы выиграли 500 рублей это а, Начальная ставка неплохая Главное в этом деле вовремя остановиться Спасибо, Алексей, что были с нами У нас был на связи Алексей Овчинников Корреспондент «Комсомольской правды» Ну вот что, у нас есть а, яркий пример Вот знаете, вот, мы, в общем-то, козинчиков то вряд ли будем жалеть а, Так вот на бытовом уровне говорить Ну а что они там зарабатывают на людских страстях, но это же не про людские страсти, это вопрос про подход. Вот хорошо, вы хотите открыть э, там вторую игорную зону, но измените ва ва ваше постановление правительства, пусть будет хоть какая-то конкуренция. Понятно, что для чего вы делаете, вы это делаете для того, чтобы вам было вам Непростому человеку, который там зарабатывает условные 10-15 тысяч, ну, сейчас мы, конечно, обсудим, сколько зарабатывает самозанятый и о том, что говорит глава Минтруда, у нас на 11% выросла зарплата, я уже тут читаю 967-297-02, там вы прям так аккуратненько, да, втаптываете главу Минтруда, что у вас зарплата растет и растет, но это для других людей. Ну да, есть такой класс людей, которые хотят на дол, на, на дорого, дорого играть. У меня есть на связи еще человек, который понимает в бизнесе тоже неплохо. У меня на связи э, Тимур Рафаилович Нигматуллин, аналитик э, компании «Открытый брокер». Рафаил, э, Тимур э, Рафаилович, добрый вечер.
3: Добрый вечер, только не открытый, а открытие.
1: Вроде. Открытие брокера, извините, ну вот под, под вечер уже глазки начали сваливаться в кучку. Смотрите, вот на ваш взгляд, кроме вот этого сигнала, что правила игры в, лю в любом бизнесе все в любую секунду поменяются, на ваш взгляд, может быть, это у отрасли вообще не должно существовать или все-таки как экономический актор это имеет смысл?
3: — Я думаю, что, конечно, с экономической точки зрения, mm -hmm. если мы не рассматриваем других аспектов, конечно, не должно существовать данная отрасль, ну, игорная сфера, так же, как и игра форекс, так же, как и лотерея, это все инвестиции с отрицательным математическим ожиданием. — То есть вы... Каждую свою ставку, каждую свою сделку mm. с математической точки зрения делаете себе в минус. Mm -hmm. ну, то есть понятно, что государству невыгодно, когда люди разоряются. А, то есть, ну, возможно, с точки зрения привлечения туристов из-за рубежа, ну вот как это происходит в Макао, в Китае, mm -hmm. наверное, это выгодно. То есть деньги протекают в экономику. А, наверное, есть какой-то развлекательный элемент. Но а, все это очень сомнительно выглядит, если мы говорим... В масштабах именно в России, если несколько есть игорных зон, и там постоянно играют, наверное, это все неправильно. Но э, есть, наверное, и другой аспект. Если принудительно запрещать подобные горные зоны, то все это будет уходить в киневую сферу. То есть, кто, у кого деньги поедет в Макао, тот же в Китай, у кого денег не очень много, наверное, будут играть в онлайн-казино. То есть, Проблема э, в голове у людей, а не проблема в самих э, подобных организациях. То есть я думаю, что mm -hmm. э, то, что их хотят легализовать, сделать специальные горные зоны, это, наверное, правильно. Их все так специально делают, подальше от городов, чтобы люди тратили время, ресурсы, чтобы они туда поехали и десять раз подумали, стоит ли ехать.
2: Mm -hmm.
1: Понятно, но ну, я уже просто В первой части вы прямо повторили Не, не слыша этого, я могу сказать, что я работаю с социологами, психологами Я работал просто в одном из казино Когда они еще, еще были Легальные, достаточно долго Причем в очень Известном и приличном казино Могу сказать, что люди просто уходят В пирамиды под названием Кэшбери или что-то в этом роде Ну то есть все равно они находят Вот этот элемент Скажем так, попытки и попытать удачу они все равно находят просто в существенно нелегальным а, способом и совершенно в других в общем то ну с большей шансом на разорение как мне кажется так что прямо сняли с языка Спасибо, Alright. Тимур. Спасибо, спасибо, что были с нами. У нас на связи был Тимур Рафаэлович Нигматулин, аналитик открытие брокер. Ну, собственно говоря, им ли и не знать вот, все эти подводные пирамиды, в том числе. Ну а мы начнем обсуждать. А на закончим эту часть, ну, то есть эту новость в другом, в другой части. Итак, у нас перевели на спецрежим. Появились у нас так называемые самозанятые. 967-297-02. Вот эта тема совсем по земле. Это касается прямо вас. А, что такое самозанятые? Почему я сейчас эту тему сейчас до вас хочу донести? Вы знаете, для чего так быстро принимают этот законопроект? Эти комплекты, эти законопроектов Так вот, уясните. В российском законодательстве кто такой самозанятый, не определено. А теперь смотрите за ручками. Значит, эти налоговые режимы должны вступить с первого числа. А чтобы в этих налоговых режимах работать, готовится программное обеспечение. Ну, естественно, некое количество сотрудников различных надзирающих органов, ну, которые должны учитывать всю эту историю. Айтишники работают, программное обеспечение делается, потом сервера закупаются. А теперь, внимание, вопрос. К вам, сидящим по ту сторону экрана и э, слушающие в уши. Как вы считаете, а можно ли расходовать деньги из бюджета на то, что еще в законном поле не находится? А между прочим, программное обеспечение каким-то образом тестируется. Если вы думаете, почему же это так быстро принимаются законодательные инициативы, что, чтобы попросту покрыть. По-быстрому вот эти затраты, которые уже каким-то образом по другой статье бюджета прошли. Ведь бюджет-то штука какая? Совершенно конкретная. Что в статье бюджета пишется, расходуем такое-то количество денег в такое-то такое время на такую-то приблуду. А у нас что? Вот в этом-то и есть прелесть самозанятых. Если вы думаете, товарищи самозанятые, что они задача-то погоняться за вами, нет, ну, если кто не знает, уже э, патентная система провалилась, в ней зарегистрировалось меньше тысячи человек. В э, системе, которая называется про по какой какой-то в ней, как-то как в ней зарегистрировались, зарегистрировались 2149 человек, 2149. А вот это мы обсудим в следующей части и никогда не переключайтесь. Именно по сути дела. До встречи,
0: по сути дела, Дмитрий Потапенко. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского. Хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела, Дмитрий Потапенко.
1: Ну да, музыка идет, а это, это все по-прежнему я. Ну что, выйти из сумрака. Итак, у нас э, вопрос не про то, сколько, значит, придется платить за самозанятым. Меня вот эта вся новелла, сразу могу сказать, тревожит только в одном, в одном контексте. Вот рубь против ста, что никто оттуда ниоткуда из этого сумрака не выйдет. Я могу сказать, какие росты будут и что произойдет. Единственное, что произойдет, и пешки будут закрываться, а вот в этот а, спецрежим могут а, начать входить. Это единственное, для чего мо, а, может произойти». В, вот — Внимание, вопрос, коллеги, вернее, нет, вы нам, конечно, не коллеги, а те думцы, которые под сигнал с самого верху приняли вот, вот этот набор документов. Может вам вернуться, может вам надо было сделать все существенно проще? Подменять кучу нормативных актов, которые обязывают существующие действующие ИП сдавать до 26 бумажек. Отчетность такая есть. ИП изначально задумывалась, как форма, именно для примитивной, да, такое слово надо применять, для примитивного ведения бизнеса, для примитивного оказания услуг. Если вы хотите, если правда действительно хотите, а не увеличить количество чиновников, как я уже сказал, и попилить деньги, и прикрыть тем самым совершенное бюджетное преступление на вот это программное обеспечение, если вы хотите реально чего-то улучшить, так просто сократите количество налоговых режимов. Но ну, это так к вам, как по, на, на раздумье. Хотя, может быть, я не прав. Сейчас мы поговорим с коллегой, который понимает в этом, может быть, философски существенно больше. У меня на связи президент Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Александр Давидович Йофе. Александр Давидович, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. Ну, вот смотри, вот. это моя фантазия, она, она возможно, да. неправильная. Вот Давайте все-таки к правильности. Да тут фантазировать-то
5: ведь можно uh -huh. с нашими законодателями очень много и, mm. и, и по-разному. По да, и в, раз, вот. и в разных позициях.
1: Очень и напоминает разные... Б, БДСМ это, откровенно говоря. Вечер у нас такой пятничный, романтический.
5: Да, поэтому
1: тут много, конечно,
5: соображений всяких есть по поводу этого закона. Я уж не говорю вообще про экономическую политику. Но там есть один только хороший путь в этом законе, что эксперимент будет проводиться до 28 года, года, до 28-го, 10 лет он будет эксперимент проводить. А -а -а. Вот, они будут наблюдать, значит, а -а -а. с одной стороны, за тем, как народ там побежит со страшной силой. Это
1: я в кавычках говорю, конечно. Так я понимаю, он такой, да. я, я думал, я да. такой один, такой да, тупой коммерс. Да, да. а, -а, -а. Вот. а с другой стороны, значит, там еще куча всяких
5: милиционеров, соседей, ну, mm -hmm. так, грубо говоря, стукачей. Mm -hmm. Буду, значит, выискивать тех, кто как последний гад, не, не зарегистрировался в качестве самозанятого. Александр
1: Давидович, у меня, попад... извините, попадает... же перебиваю. Just... Вот смотрите: у меня даже возникло в свое время, то совсем недавно, я как услышал эту новеллу. Мне говорят: вот yeah. полиция будет их отлавливать. Я говорю. Прямо по Первому каналу в программе «Дежурная часть» сидят заплаканные две таджички, которые только что убрали какую-то квартиру, и рядом полицейские пишут протокол, а они закрывают глаза, как проститутки, и здесь идет э -э, прямо трагическая музыка. Ну, мне Нет, как... а сколько людей
5: должно сидеть в интернете это и точно. отслеживать объявления, это которые вообще дают «Испеку пирог, там, устригу, там ну, это... Я представляю, там, как... сейчас в полиции, там, наверное, там, все у всех волосы... Дам в... урок музыки. Нет, так надо специальную организацию создать. Отдельно. И профинансировать, чтобы они отслеживали всех этих ребят.
2: Mm. Вот.
5: Но, правда, там сказано, что нет, mm. если не хотите, это добровольное дело, можете не регистрироваться. Ага. Там же написано так, правильно? А тогда зачем но, так этот но закон? Тогда но, но... тогда сказали. Ага. Тогда вы попадаете под другие законы, а не законные предпринимательской деятельности. А это может грозить не только штрафом, но и тюремным заключением.
1: Понятно. Вот так, вот такая жалко. Ну, это да, 174-я статья Уголовного кодекса. Александр ну, да. Таидович, а вот смотрите, ну, вот это мое такое такое предложение от Сахи с земли, что если Нет. эти законодатели хотят там как-то, ну, их вывести из тени, то просто надо, ну, на, к тени это не имеет никакого отношения. Сначала да. начните с ИП, и упрощ... у... верните основу основ, то есть логику ИП, которая была. То есть примитивная отчетность, ну, вернее, ли ее просто отсутствие, обычная регистрация. И тогда может быть.
5: Ну, тогда в общем, да. Но тут, правда, имеется в виду под замы занятыми. Mm -hmm. Один человек, который как божий перст, mm -hmm. он не, не может нанимать сотрудников. и В общем, разница такой, какая есть. Но, mm -hmm. Mm -hmm. если говорить еще более общо, то на самом деле а, то, чего у нас нету, это вообще освобождение от налогообложения а, доходов даже не отдельного человека, а семьи. В каком-то размере, там, допустим, до такого-то дешевого дохода угу. вообще налога нет никакого. И тогда в значительной степени, вот это огромное количество людей, которые, законодатель сказали до 200 тысяч да, в месяц. Угу. Это где же они тут нашли таких самозанятых-то? Это точно. 200 тысяч, да? Там кто-нибудь там тридцатку срубил и уже рад без памяти, да?
1: Это в лучшем вот. случае, да.
5: Да, ну, я и говорю, рад без памяти, вот. Поэтому это вообще все достаточно смешно и, и, и глупо, и, и ничего хорошего из этого не получится. Дай бог, чтобы вообще ничего из этого не получилось.
1: Ох, э -э как-то мы с вами в унисон спелись. Э -э да. да, неправильно.
5: Но, а, а, то есть мне надо сейчас говорить что-нибудь хорошее про этот закон, да? И тогда у нас получится
1: дискуссия. Ну, понимаете, я, я, честно говоря, ни одного человека в, в, в трезвом уме здравой памяти, я, mm -hmm. честно говоря, не, не слышал, чтобы об этих новеллах говорил mm -hmm. что-то хорошее. Ну, кроме, понятно, Александра Михайловича mm -hmm. Макарова, который у нас бог и царь.
5: Ну, он там, правда, Макаров запутался немножко. Там предусмотрен штаб
1: 100%
5: за неуплату. Вот что вообще, говоря, ни в какие-то... С нашего позиции нашего законодательства вообще ни в какие ворота не лезть. Mm. Не бывает таких штрафов.
1: Вот. В природе не существует, согласен. Да.
5: Ну вот такие дела. Ну будем наблюдать, 10 лет нам отпущено, так что. Повеселимся,
1: Повеселимся посмотрим. посмотрим
5: да. Повеселимся. Но, ну, это все не... да. А там смартфоны еще надо же обязательно иметь, между прочим. Да. Программное обеспечение, обеспечение делать. И вот там бабуля какая-нибудь там значит. Она, это, я себе купила. это зрительно
1: представляю, да, да
5: бабуля со смартфоном, и, да. Да я сам-то до сих пор тыкаю, иногда не в те кнопочки.
1: Такая же ерунда. <смех> <Вот>. <смех> Понял, спасибо, спасибо, что были у меня на связи У меня был на связи Александр Давыдович Йофф Президент Российской ассоциации развития малого и среднего предпринимательства Ну, в общем, что могу сказать, не взлетит Все, что в максимум, перетечет часть пешников вот в эту всю историю А Вот если вы реально хотите хоть раз поднять российскую экономику Я уже много раз этот практически универсальный рецепт говорил Оборот до 60 миллионов рублей, все, что о нем должно знать городное государство, то, что он в природе существует. И все. Никто никуда дробиться не, не пойдет. У нас, у нас практически 99,9 в прогрессии. Оставшегося полудохлого частного бизнеса ляжет вот в эти 60 миллионов. А средний и крупный бизнес, ну, средний еще может попытаться подробиться чуть-чуть, а крупникам это вот не упирается ни во что. Но это мое предложение, которое категорически неправильно. Ну что? Перед э, четвертой частью мы перейдем к главному. Вот просто вы меня радуете. 967 297 02. Я попросил, собственно говоря, порадоваться за то, что сказал глава Минтруда. И вы эту радость продолжайте изливать, потому что я только в следующей части подключу э, эксперта. А вот сейчас что, просто узрите. Глава Минтруда заявил о беспрецедентном росте зарплат. С начала года доходы россиян выросли на 11%. По статистике, за этот год заработные платы растут и в реальном, и в номинальном выражении беспрецедентными темпами. Практически на 11% увеличилась заработная плата. Это прямая стата. Заявил глава Минтруда Максим Топилин, выступая в Софете Федерации. Так, да, самое... Ну, тут про нестыковки начинают почему-то писать, но тем не, не менее. Так, глава со Совета Федерации об этом говорит. А, нет, глава Совета Федерации Валентина Матвиенко обрушилась с критикой на министра Туда Максима Топильна во время правительственного часа на заседании. Обсуждали госпрограмму по социальной поддержке. Но это, это, это из другой новости. Ну что, расскажите мне, насколько у вас выросла э, ваша заработная плата с начала этого года на 11%, 88%. 297-02. Дозвонитесь и расскажите. Может быть, выросла. Я просто хочу услышать людей, у которых она растет. А пишут, вы просто тут заваливаете по поводу санитаров. А, так До 2018 года было терпимо. Сейчас совсем плохо стало. так ну, Понятно. Второй год работаю в администрации одного из торговых центров. Зарплату ни на копейку не увеличилась. Тем, кто дальше работает, меня. Зарплату не поднимали более пяти лет. Виталий, добрый вечер.
4: Дмитрий, добрый вечер.
1: Добрый. Ну.
4: Вы знаете, вот слушая вашу передачу, программу, значит, все очень интересно и все касается вот, М -м -м. каждого гражданина, действительно. Вот я это не насчет зарплаты, я Давайте один из да. э, э, 30 миллионов самозанятых. Ага. И мне вот эта зарплата, это повышение зарплаты не грозит никаким и Это боком.
1: А вот на 4%-то вас выйти из «Сумрака». Я, Виталий это условное, если нас слушают налоговики, Виталий это условное имя. Вот вы выйдете из а, «Сумрака», извините.
4: Вы знаете, я вас понимаю. Дело в том, что э, ведь не все эти 30 миллионов занимаются каким-то бизнесом. Ага. Некоторые просто заявляются безработными, которые не могут нормально найти простую даже работу. Ага. По какой причине? По, по той причине, что... Страна э, заполнена гастарбайтерами, которые вывозят uh -huh. а, деньги, которые должны крутиться у нас в России, они uh -huh. а у нас вымывается эта денежная масса. И поэтому у нас э, э, нет потребительского спроса, который является, наверное, одним из самых движущих э, сил нашей экономики, должен быть.
1: Понял. Услышал вас, Виталий. Так, следующий у нас есть. Александр, слушаю вас. Ваше мнение. Да. Как зарплаты у вас? Здравствуйте. Здрасте.
4: Я
5: работаю в Москве в строительной фирме. По вахте катаюсь сюда. Так. Извините, у нас зарплата уже 4 года не растет. Ни копейки.
1: Х Хорошо. Александр, и, и, ну давайте пофантазируем. -по -по вот у вас не растет, а может быть да? у ваших соседей там э, каких-нибудь, ну вот товарищей постройки из других фирм растет. Может у них... у вас... Знаю, вы...
5: знаю. Вам я скажу. Ребята у нас сокращения шли. Ага. ушли в другие фирмы. Такие же зарплаты.
1: Понятно. Все у меня...
5: В Новгороде работал, тоже на стройке. В 2014 году он получал 40-45, потом сейчас срезали фирму у них. Единая Россия под себя подмяла. 20-25, не больше. Все увольняются, разбегаются, кто в Питер, кто в Москву. Хотя и тут зарплаты.
1: Понятно, то, то бишь нигде и ничего. Спасибо, Александр, что вы нам дозвонились. Но, собственно говоря, я особо-то иллюзий то не строил. Поэтому вот э, по поводу роста зарплат я поговорю в следующей части с вами. Я вам даже объясню, почему они выросли. Там э, не то, что не стыковочка, там, знаете, манипуляции циферками. И все мы с вами сейчас разберем, и это коснется здесь и сейчас лично вас. Поэтому не переключайтесь. Программа «По сути дела» и я весь ваш Дмитрий Потапенко.
0: Разбираемся в программе "Не валяй дурака Америка" с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. По сути дела Дмитрий Потапенко. Ну что,
1: мы продолжаем, потому, слушайте, вот э, это тот эфир, когда э, есть я один раз, по-моему, или пару раз произнес э, WhatsApp и Вайбер. И, в общем, то, что я понимаю, что программа вот точно касается здесь сейчас каждого. 967, 297.02 мы обсуждаем то же самое, что и обсуждали в предыдущей части. Итак, у нас министр труда сказал, что на 11% с начала года выросли зарплаты. Я, кстати, вам расскажу как. Я обещал в предыдущей части. Там все элегантненько. Значит, что делается, для, чтобы появилась такая статистика? В госучреждениях есть заработная плата, а есть доплаты. Так вот, для того, чтобы показать эту красивую циферку, доплаты убирают, а якобы зарплаты повышают. А поскольку у нас большая часть людей работает в около государственной экономики, то получился такой мифологический нарисованный рост зарплат. Да, кстати, чтобы вы себе понимали, я еще маленькая ремарка. Если вы думаете, что повышают до того же уровня, вы сильно глубоко заблуждаетесь. Ну, то есть не, не до совокупного дохода. Например, у вас было там зарплата 7 тысяч, 3 тысячи было доплаты. Вот, суммарно 10. Вам повышают, делают 9, соответственно, там, делают 10, 10 тысяч там, в лучшем случае. Но все остальное там вот, вот это срезали совсем. Так что там они еще умудряются экономить, такие ребятки. То есть вот эти доплаты, они вообще куда-то ныкают. Вот поэтому такая у них элегантная экономика. Я, по крайней мере, уже там получал несколько сведений от госучреждений. Но это вот тема, насколько она имеет право на жизнь. Насколько все-таки растут или падают реальные зарплаты, я все-таки хочу поговорить с экспертами, и людьми, которые не просто выступают с высоких трибун, а готовы, в общем, щупают каждый день ручками в трудовые отношения, понимают людей именно по земле. У меня на связи проректор Академии труда и социальных отношений Александр Львович Сафонов. Александр Львович, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вот, я, 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 я новость вы знаете. Собственно, mm -hmm. как вот у меня простой вопрос. Вот я экономист-предприниматель. Я знаю, что зарплаты не растут, доходы населения падают. Это, может быть, я живу в другой стране? Может быть, у вас другая страна? Расскажите мне об этой стране, где растут зарплаты, доходы, потому что для меня, для предпринимателей, очень важны эти люди, у которых выросла зарплата, потому что я тогда им смогу предложить товар. А я вижу по товару, что у нас реально лучшая CRM-система, это тетрадка за 48 копеек, где мы записываем в долг, а потом люди с нами расплачиваются. Может, у меня не в то... я не в той стране живу?
6: Нет, в той стране вы живете, да, и, скажем, я с вами соглашусь, что данные статистики свидетельствуют о снижении дохода. Mm -hmm. А вот как получается рост заработной платы, сказать, ну, я попытаюсь там очень просто объяснить mm -hmm. первое. Вы вот помните, что у нас 1 января повысился МРОД? Да. Соответственно, происходит перераспределение форм выплат. И, скажем так, неформальные выплаты перетекают в определенной степени в формальные. То есть вот э, перемены э, мест слагаемых, да, mm -hmm. но общая сумма, она же не изменилась. Нет. Mm -hmm. То есть доход остался, так сказать, человека от работы оформлена она там частично, а частично не оформлена, mm -hmm. то же самое. Да? Но вот за счет повышения рота так сказать, это всегда так было, повышалась вот эта видимая часть. Второй момент. Значит, действительно, первые полугодие, особенно до мая месяца, очень активно э, стремились выплатить, решили реализовать майские указы президента. Да. И в этой части многие бюджетные организации, э, скажем так, не повышая окладов, потому что оклады повысить, э, это значит взять на себя обязательства не на полгода, там, не на три месяца, так сказать, а вот уже окончательно бесповоротно, так сказать, mm -hmm. с общевым отношением просто так его не снизишь. А вот за счет премии, доплат. Да, которые, кстати, брали из, из других статей mm -hmm. финансирования, в том числе, так сказать, необходимое финансирование обычной деятельности, ну, живой, типа оплаты вот в медицинских учреждениях там расходников, там, оплаты ЖКХ, там, ну, в общем, много чего там было. Так сказать Это все снималось на повышение заработной платы. Поэтому, вот, например, уже И еще определенная динамика была в летом, потому что ну, э, он, у нас отпускные рассчитываются в зависимости от средней за три месяца, да, поэтому сказать, это еще продержало динамика. Сейчас она идет на спад. Следующий момент. Надо же ведь э, э, понимать, как еще осуществлялось, э, ну, скажем так, маневрирование вот этими деньгами. Дело в том, что, опять же, сказать, вот в силу объективных обстоятельств некоторые учреждения не могли выполнить указ президента, потому что реально денег не было. Но тогда вот происходило... Следующая вещь, например, приводили одних работников, ну, например, вот в медицинских учреждениях санитарых делали уборщицами. Mm -hmm. Соответственно, так сказать, ну, оставляли им, например, старые оклады, и по факту, с точки зрения уборщицы, это рост заработной платы, потому что они получали меньше. Или, например, там людей, которые были числились на ставки. Uh -huh. При неизменном объеме работы переводили там на полставки. Да? Uh -huh. И автоматически по методике Росстат, считая полную ставку, удваивает эту сумму. Uh -huh. Поэтому здесь вот эти элементы. Но есть всегда одна отрасль, которая у нас дает. Только Кратко, показатели. а то у нас осталось 20 да, секунд. Да, да, ага. Это ТК. Да, топливный энергетический комплекс вот там Все понятно
1: растут. Вопросов нет, спасибо, у меня на связи был Адекватный человек, проректор Академии Труда и социальных отношений, живущий в нашей стране Александр Львович Сафонов Ну что, мы очень рады, безусловно, за топливный Энергетический комплекс и за то, что там Растут заработные платы Мы, наверное, бы поставили Хорошую песню для них, но у нас сегодня да, В общем, трагический случай И мы хотим, в общем, спокойно Уйти на пятницу и на понедельник До встречи